0: Estamos en línea con Juan Gras, que es el presidente de la Asociación de Clínicas de Córdoba, a quien le agradecemos eh, habernos atendido. Buenos días, Juan. ¿Cómo está?
1: Buen día, Sergio. ¿Cómo le va?
0: Bueno, eh, ¿Córdoba a, a nivel de, de, de camas está cerca del colapso o es una exageración o son informaciones tremendistas, más allá de que la situación está complicada?
1: Yo diría que la situación está compleja y que uh -huh. eh, tenemos un aumento en el índice de internación que se ha acentuado desde este fin de semana y los casos de COVID son cada vez más. Eh, obviamente, eso produce una, una disminución de la capacidad estatal nuestra. lo no puedo hablar por el sector privado. Digamos, eh, estamos con un altísimo índice de ocupación, estamos eh, en el 90% o un poquito más, ...pero eso no quiere decir que ya esté colapsado, esto es dinámico... ...esto es dinámico y así como hay pacientes que necesitan entrar a terapia... ...hay otros que necesitan salir de terapia... Eh, ...con lo cual es, una, es, es, es dinámico y no, no se puede hablar del colapso... ...y de, de, de todo eso en este momento, digamos. yo creo que está complejo... ...que hay que extremar todas las cuestiones o estrategias... ...que puedan servir para disminuir este, esta tasa de internación... no que no uh -huh. es solamente en la terapia intensiva. Los pacientes, eh, los pacientes con COVID, hay muchos de ellos que cursan la enfermedad en su casa, o sea, un paciente que concurre a una institución, a un consultorio, de eso que denominamos nosotros los famosos consultorios de fiebre, que es donde sí. se los revisa y se hace el diagnóstico sí. por el disopado, hay muchos de ellos que no necesitan internación, vuelven a su casa y se los sigue telefónicamente, y bueno, hasta, hasta el alta, o si necesita la internación, vuelve Otros pacientes que por sus características necesitan internación, pero no necesitan terapia intensiva, quedan internados en el piso. Y después, por supuesto, están los que necesitan terapia intensiva por las características, sobre todo respiratorias, de las neumonías y demás que produce este, este, este virus, y algunos de ellos llegan a, 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 a la respiración asistida, pero no todos. Ese Está bien. No, para tener una, eh, una eh... idea...
0: ¿Cuántos, en, en proporción, digamos, eh, tomemos como base una jornada? por Porque seguramente será muy cambiante, pero en proporción, eh, entre los que entran y los que salen, ¿está más o menos parejo o ahora que a medida que van incrementándose los casos son muchos más los que entran que los que salen? Evidentemente debe ser así porque si me habla de un 90%, yo le había dicho el 70% hace un rato, este, debe ser mucho más este, arduo el ingreso que la salida.
1: Lo que el, pasa es que... Sergio, tenemos una, una situación eh, lo, primero que las, las instituciones privadas no son instituciones que atienden solamente pacientes con COVID atienden pacientes con otras patologías en la misma institución, o sea, no todos los pacientes que están internados en otras instituciones son pacientes COVID Esa, la característica del paciente COVID tiene que su promedio de días de estada es más alto que el promedio de días de estada del resto de las patologías digamos, cuando uno gran claro. un promedio, ¿no? Este, con lo cual hace más difícil esta, esta evacuación y el, y el nuevo ingreso. Eh, nosotros, particularmente hoy, estamos con un, digamos, entre pacientes COVID eh, y COVID sospechosos que necesitan estar internados, estamos en un 40% de la internación, el resto son pacientes con otras patologías. Eh, eso depende de cada institución, digamos así, ¿no es cierto? Se, han, toman, se toman eh, otras previsiones en el sentido de tratar de desocupar camas, como suspendiendo las cirugías programadas. Este, mm, otra cosa que, que nos produce una disminución de la capacidad son los, justamente las bajas del personal. ¿no? Claro. El paciente, perdón, personal que se contagia o es contacto estrecho de otro, se tiene que aislar. Y bueno, el recurso humano hoy es lo más importante ¿no? en todo esto. O sea, un respirador se, se puede conseguir, se compra, pero, pero digamos, un, un, un per personal que lo tiene que usar es, es como fundamental. Es, el recurso humano es fundamental. Y bueno, hay, hay mucho, mucho personal de salud que está aislado.
2: Se entiende. Luchi, Luchi Ibáñez. Hola doctor, ¿cómo le va? Buen día, Luchi Bañera, saluda. Hola, Luchi. Eh, Buen día. Doctor, eh, casos concretos que a mí me parece que se han aumentado, por ejemplo, si una persona hoy necesita ser atendida, ¿existe realmente esa posibilidad o hay muchos problemas para que tanto el sector privado como el sector público lo atienda?
1: Bueno, eh, convengamos en vuelvo a lo, a lo anterior cuando hablamos de lo, de lo que se debe referir básicamente es a la posibilidad de internarse y la posibilidad de internarse en una terapia intensiva digamos, hay cama de piso hay cama.
2: Hay, hay, ¿En terapia cómo están? En terapia. Exactamente
1: La terapia, la terapia se vuelve más compleja porque hay menos cantidad de carne y como dije antes, empieza, empieza a llenarse de pacientes que, que se empiezan a quedar hoy existe una, una, una situación de red entre las instituciones con lo cual eh, comienza esto de, de tener que asistirse entre una institución y la otra tratando de encontrar camas cuando uno se ve superado. Claro,
2: claro pero en el, el caso concreto, dinámico, doctor, yo, yo sí. le consulto porque eh, hubo muchos llamados, eh, las personas que no encuentran solución rápida empiezan a buscar por donde sea. Este fin de semana, personas que necesitaban atender o darle atención y han tenido que estar dos, tres horas en sus domicilios con respirador o esperando que lo deriven a alguna clínica, porque no había lugar.
1: Eh, bueno, este fin de semana fue especialmente muy complejo. Ah. Fue muy complejo, eh, llegamos a una saturación, el día lunes aminoró un poco, pero bueno, estamos, al, al, estamos en, el, en el borde, imagínense usted que nosotros decimos que una institución está llena cuando está al 80%, porque bueno, cuando hablamos de camas libres, una cosa son camas libres y otra son camas disponibles. Camas libres, como le digo, si no, nosotros tenemos camas pero el personal está evacuado, está aislado y no, no no tenemos personal, esas camas no están disponibles para ser usadas. Claro. Eh, entonces, esto es, este es lo que hablo de esta, de, esta, de esta cuestión dinámica de personal que se reintegra a trabajar, se pueden abrir camas, a instituciones que tienen muchas camas cerradas por la falta de personal, ¿no? Claro, Eso se claro, está dando claro. también. Entonces, digamos esto de Yo creo que hay que acentuar las medidas que ayudan a, este, a, a mejorar el número de camas disponibles, como vuelvo a decir. Una, trabajar con protocolos que a veces son más permisibles, no porque estuvieran mal los que hicimos antes, sino porque la situación empieza a acusear y es necesario bajar esos niveles de seguridad para, para tener camas, para que no nos pase lo que usted está diciendo. O sea, por ejemplo, ya hay protocolos que los contactos aislados, en vez de, los contactos estrechos aislados, en vez de 14 días, vuelven a los 10 días. Esos 4 sí. días mejora la situación. Eh, tenemos esto de, la, de la evitar, evitar la circulación de gente, es disminuir la circulación del virus. Esto de bajar de noche eh, la, la circulación ayuda a que el virus circule menos, por lo menos en ese horario... ...y eso disminuye la cantidad de pacientes contagiados. ...o sea, eh, de todas estas cosas buscan esto, digamos, ¿no? Ya se está planteando que los pacientes sospechosos... ...se pueden juntar en la misma habitación... ...digamos, todas estas son cosas que colaboran... ...o que van, que, que se tienen que ir, decisiones que se tienen que ir tomando... ...en función de la necesidad de, eh, de mejorar el número de camas.
0: Uh -huh. Doctor Grass, para usted deberíamos volver de fase...
1: Sergio, esa una, es una decisión que depende de epidemiología, no de Seguro. Que, toda, que toda disminución de la circulación disminuye la circulación del virus. También hay que tener en cuenta que, que bueno, que la, la, la sociedad y, y demás está en una situación que probablemente no se puede quedar adentro. O sea, uh -huh. eh, yo creo que eso son. No, no es tan simple en esto de decir que vamos a cerrar y vamos a ver la fase 1 y que todo el mundo después de siete meses responda a eso alegremente. Entonces, bueno, claro. las autoridades tienen que ir evaluando en función de lo que la sociedad también pueda. Ahora, la sociedad también se tiene que hacer cargo de las decisiones que se toman. Si yo no quiero que se cierre, me tengo que hacer cargo también de que me puedo contagiar y me, puedo, y me puede pasar lo que no está pasando, digamos. Todas esas son las cuestiones que hay que evaluar y que la sociedad tiene que tener, estas cosas ayudan para alcanzar la madurez, para tomar decisiones colectivas a las cuales las asumamos como tal.
0: ¿no? Luchi.
1: No yo, sé, Luchy, si yo acá, Sergio, yo tengo, tengo una pregunta yo, casa. acá en el
0: estudio. Hola. Sí, doctor, le, le quería consultar cuál es el promedio aproximado de, de estadía de una persona que es hospitalizada por, por COVID. ¿Cuántos días permanece aproximadamente en el hospital?
1: Si no tiene complicaciones, de 14 a 30 días.
0: ¿Sin complicaciones de 14 30, complicaciones, a
1: 30? O sea que... de, claro, sin complicaciones como eh, tener, que haber, tener que haber sido asistida respiratoriamente o con, la, digamos, cursando su enfermedad. La, la, la enfermedad se cursa si no hay mayores problemas en 14 días, digamos, uh -huh. tienen la alta. Eh, puede ser que hay pacientes que se prorrogan, sobre todo pacientes añosos que tienen alguna uh -huh. otra problemática... ...se mantienen más tiempo... ...pero el programa está entre los 14 y los 30 días.
0: Dentro de ese lapso también empieza a jugar un poco... ...ya el tema de las, de las situaciones intro intrahospitalarias... ¿no? ...que puede haber riesgo de algunas otras
1: afecciones. Y bueno, sí, por supuesto... ...son pacientes que están por ahí inmunodeprimidos... Este, ...y las, las cuestiones intrahospitalarias... ...tienen que ver con... ...no tanto para los pacientes que están internados en piso... ...el paciente que está asistido respiratoriamente está impedido de respirar por sus propios medios y la respiración invasiva siempre es una puerta de entrada para que el paciente se contamine. Eso es, está dentro claro. de las características de las cosas que pueden suceder durante este tipo de intervencionismo, ¿no?
0: Claro, la última por mi parte, doctor, Así y ahí, ahí, ahí se, te dejo para el cierre, Luchi. Eh, ¿Cuántos casos se considera que puede haber de, de infectados que no estén dentro de la estadística? Que estén pasando la, la pandemia en su casa, de que son, han sido conscientes de que han tenido contacto estrecho con un COVID positivo, han sentido los síntomas, se han guardado en su casa, no han llamado al COE. Digamos, ¿cuánto, cuánto puede haber en proporción a lo que se conoce? De de lo que no se conoce.
1: Entiendo que por cada paciente detectado existen entre 7 y 8 pacientes que no son detectados y que lo pasaron de manera okay. sintomática, ¿no?
2: Ver, Luchi Sí, doctor, eh, en esta embestida que se viene, como lo plantea el ministro Cardoso, que van a ser unos 60, 90 días y que estamos todos con cierto miedo por esa palabra, eh, usted había hablado del tema de las camas, del personal, pero también hay otro elemento que es clave para el funcionamiento de eh, la medicina, que son los elementos, los medicamentos, también hay faltantes, puede ser...
1: Bueno, se ha hablado en estos últimos días Tema que hemos hablado con, con la gente del ministerio y demás este, De algunos tipo de medicamentos Sobre todo los que se usan para la inducción de los pacientes Que tienen que ser eh, puestos en respirador eh, Son medicamentos eh, sedantes Como midazolam, centanilo, pancuronio, etcétera Son medicamentos que se usan para este tipo de cosas Y como anestésicos yo la verdad que no me no, no, no conozco cuál puede ser la razón de la falta del faltante. También puede tener que ver con eh, este, la situación de que de golpe Córdoba, que tenía una provisión por parte de los laboratorios de X número, de golpe con esta situación ha aumentado su demanda y haya un déficit. Yo hablaba con la gente de la Asociación de Clínicas de Mendoza ayer, ...preguntándoles a ellos que ya están... ...por suerte un poco en baja... ...están empezando a disminuir un poco los números... ...de los pacientes contagiados... ...y me decían que ellos también están con faltante... ...que, era, que el ministro Ginés García... ...les había conseguido una partida... Eh, para, ...para ayudarlos con el tema... ...nosotros acá... ...hay, hay disminución de la, de la provisión... ...todavía entiendo que, que, que tenemos... ...no es que no haya medicamentos... Y también siempre existe esta, esta duda de la especulación, ¿no? Estos medicamentos que costaban, han aumentado del 500, el 600, el 800 por sí. ciento. Bueno, siempre queda esa duda. Sí.
0: Doctor gracias gracias por este contacto, ¿eh? que tenga muy buen día.
1: Bueno, gracias a ustedes, buen día.